0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge exklusiv der Podcast. Ich bin Bella Lesnick und... Diese Folge hatten wir tatsächlich etwas Struggle, möchte DNA Struggle. ich es nennen, DNA-Struggle. Ich habe mich schwer getan mit der Frage, was, was will unser Podcast eigentlich sein in diesen bedrückenden Zeiten? Wir sind nicht live, äh, wir erscheinen einmal die Woche, wir können also gar nicht aktuell informieren und verstehen uns ja auch außerdem als ja, ein Unterhaltungsmedium mit spannenden, aber eben unterhaltenden Inhalten. Aber mich hat das schon sehr beschäftigt. Ähm, also inwieweit das moralisch okay ist, zum Beispiel über die Fashion Week jetzt in dem Fall zu sprechen, wenn zwei Flugstunden von uns entfernt Menschen in der Ukraine in Bunkern sitzen und um ihr Leben bangen. Und ich habe mich dann zusammen mit der Redaktion dafür entschieden, dass wir uns auf unseren Kern konzentrieren, nämlich Backstage-Einblicke und das Thema der Woche, das in der Tat im Moment einfach die Ukraine ist. Wir wollen aber auch unterhaltsame Momente finden und da bin ich sehr gespannt, ob uns das in dieser Folge gelingt. Das ist auf jeden Fall unsere Idee. Wir sprechen heute über zwei prominente Männer, die Ukrainer sind, beide ehemalige Boxprofis und im Moment noch einiges mehr, Vitali und Wladimir Klitschko nämlich und mein Gast dazu ist heute Moderator und Sportreporter Andreas Fontin. Hallo Andreas.
0: Hallo Bella, vielen Dank für die Einladung.
1: Andreas, du kennst die beiden Klitschko-Brüder sehr gut und auch schon sehr lange. Erzähl uns doch mal, wie du die beiden kennengelernt hast.
0: Ja, ähm, in der Tat äh, kenne ich sie schon beide sehr, sehr lange. Ähm, durfte eine große Zeitreise mit ihnen gemeinsam erleben. Das erste Mal hörte ich von dem Namen Klitschko 1996, da war ich als Reporter bei den Olympischen Spielen in Atlanta vor Ort und da gab es einen Olympiasieger, der hieß Wladimir Klitschko mit 20 Jahren und das war so ein, so ein Typ, so ein, so ein richtiger Modellathlet. Ja. Ähm, da sagten alle, Mensch, wenn der mal irgendwie zu den Profis wechseln würde, das wird, das wird bestimmt eine ganz große Karriere werden und so kam es dann auch. Wladimir ähm, unterschrieb mit seinem Bruder Vitali einen Vertrag, damals bei Universum Box Promotion ähm, und ging dann ins Profigeschäft. Und das erste Mal, so richtig hatte ich mit Wladimir dann einen persönlichen Kontakt, 1999, da haben wir von RTL den Kampf übertragen, die Europameisterschaft im Schwergewicht, Axel Schulz gegen Wladimir Klitschko. Und ähm, ja, Wladimir war so die Kampfmaschine aus der Ukraine und Axel Schulz war der große deutsche Held, und die meisten Deutschen haben natürlich Axel Schulz die Daumen gedrückt, hier in Köln, damals in der Kölner arena Und dann begann der Kampf und Wladimir Klitschko, den ich dann vorher traf, auch mit seinem Trainer Fritz Dudek zusammen, und der wirklich vor Selbstbewusstsein nur so strotzte und am Ende noch sagte, schön, dass wir alle hier sind, dann haben wir zusammen sehr viel Spaß <lacht> Da war mir schon klar, der macht ernst und das machte er dann auch und hat Axel Schulz dann wirklich nach allen Regeln der Boxkunst auseinandergenommen. Und Axel Schulz ging in der achten Runde K.O. Großer Abend, eine unfassbare Quote von über zehn Millionen Zuschauern bei RTL. Und das war so mein erster großer persönlicher Kontakt zu einem der Klitschko Brüder, zu Wladimir.
1: Mhm. Und äh, hast du hast sie ja noch einige Male weiter getroffen. Was waren denn so... Ähm ja, was sind denn so Sachen, an die du dich ähm, in, über die ganzen Jahrzehnte hinweg immer wieder noch erinnerst, die ihr zusammen erlebt habt? Ja,
0: in diesem, wenn ich so dran denke, das kann jetzt ja keiner sehen. Es ist ja jetzt äh, Audio, ne? wir machen ja ein bisschen Rundfunk, mhm. Podcast. Also wenn das jetzt einer sehen könnte, ich kriege so eine richtige Gänsehaut. Mir gehen so richtig die Borsten hoch, muss ich sagen. Wenn ich dran denke, an diese über 20 mhm. Jahre, die ich die beiden begleiten durfte, als Reporter rund um die Welt und eben auch sehr, sehr nah dran sein durfte an den beiden. Und natürlich äh, denke ich im ersten Moment dann an die an die großen Kämpfe hier in Deutschland, an Stadionkämpfe von Wladimir in Hamburg, von Vitali in Gelsenkirchen, äh, von unfassbaren Boxschlachten, von vielen Emotionen, die einhergingen, von großartigen Einmärschen der beiden, von, äh, ja, gigantischen Einschaltquoten, weil die beiden eben außergewöhnliche Sportler waren. Die waren wirkliche Superstars, das muss man sagen. Und dann äh, ging die Reise natürlich um die ganze Welt. Ich war mit denen in Moskau, ich war mit denen im Madison Square Garden in New York äh, 2017, dann das große Finale von Vladimir im Londoner Wembley-Stadion von 90.000 äh, wahnsinnig begeisterten Zuschauern eine eine Boxschlacht, eine epische Schlacht, wo Vladimir nochmal gezeigt hat, wie ein alter Löwe kämpft, der hätte er auch noch gewinnen können gegen Anthony Joshua. Am Ende hat er danach seine Karriere beendet, aber das waren wirklich unfassbare Momente und wie gesagt, ich habe eigentlich Gänsehaut, wenn ich daran denke.
1: Hm. Das glaube ich. Also auch, ähm, du bist ja dann im Zuge dessen auch rumgekommen ganz viel. Ne? Was mich jetzt gerade ähm, interessieren würde, Andreas, es ist ja, damals war Boxen riesengroß. Ne? Du hast gesagt, 10 Millionen Menschen haben zugeguckt und so. Ähm, wie habe ich mir das Reporterleben damals vorzustellen? Also warst du auch Backstage dabei? Keine Ahnung, warst du für Reportagen, in, in was für Bereichen warst du dabei, wo man normalerweise vielleicht nicht reinkommt?
0: Ja, ich hatte das Glück als Reporter immer sehr, sehr dicht dran zu sein. In der Kampfwoche äh, in den Tagen und Wochen zuvor, auch in den Trainingscamps, dann im Stangelwirt, in, in äh, Österreich, wo die beiden sich sehr, sehr oft vorbereitet haben. Das waren ja eigentlich schon quasi so Momente, wo man dachte, äh, Mensch, du bist irgendwie so ein, schon auch ein Teil davon. Man war so mittendrin in der Szenerie. Ähm, ich sag mal ein Beispiel. Der Kampf ist dann vorbei. Ähm, dann ging die Klitschschluss in die Kabine und wir waren oftmals das einzige Team, das dann direkt nach dem Kampf in die Kabine kommen konnte. Wir haben dann dort unser Interview geführt. Manchmal hatte der Wladimir oder der Vitali, die hatten da so einen kleinen Slip an. Die Gürtel lagen daneben, die gingen sich noch schnell duschen. Dann kamen die Menschen von der Dopingprobe. Also man war wirklich ganz, ganz dicht an den beiden Boxbrüdern dran. Äh, oftmals auch am Tag danach, dann nach den großen Kämpfen, meistens ja samstags, äh, dann am Sonntagmorgen äh, hatten die beiden uns immer wieder zugesichert, dass wir nochmal ein Interview bekommen. Und dann, egal in welchem Hotel sie waren, äh, machten wir das dann in dem Hotel. Dann standen manchmal noch so die Champagnerflaschen und ein bisschen Kaviar lag noch auf den Tischen. Die hatten also wirklich auch keine Angst, uns in diese Bereiche vorzulassen. Das war so Backstage, wie man sich das als Reporter wirklich nur vorstellen kann. Mhm. Und natürlich äh, behalte ich dann auch mal ein bisschen was für mich und äh, habe dann auch natürlich logischerweise ganz vertraulich auch nicht alles erzählt. Aber das war schon so. Wir durften wirklich ganz, ganz eng an den beiden dran sein. Und die beiden haben das auch gestattet, dass man das durfte. Wir kennen das ja von vielen Superstars, dass sie sich dann eben nicht so öffnen. Die beiden waren aber so. Das sind so Menschen, die haben einen unglaublichen Charme, die haben auch eine große Wärme und die wussten immer, dass wenn sie wirklich vom Publikum auch, äh, vom Publikum auch akzeptiert werden wollen, dass sie den Menschen etwas geben mhm. äh, müssen von ihrem Leben, von ihrer Persönlichkeit. Ich habe es wirklich fast nie erlebt, dass ein Klitschko mal vor Fans gesagt hat, ich habe jetzt keine Zeit, ein Autogramm zu schreiben. Selbst in der Kampfwoche nicht, mhm. ja, wo die beiden dann wie äh, Superstars abgeschottet waren. Aber die hatten immer eine große Menschlichkeit und eine große Fannähe. Und äh, uns Reporter haben eben eine große Professionalität entgegengebracht.
1: Mhm. Ich stelle mir vor, in all den Jahren, ähm, wo du auch durchaus engere Momente hat es privatere Momente, nenne ich es jetzt mal. Es war natürlich nicht privat, sondern immer irgendwie auch äh, Job, aber trotzdem enger dran als jetzt die reine ähm, Interviewsituation, sage ich mal. Da gab es doch bestimmt mal, da bin ich mir ziemlich sicher, Andreas, den einen oder anderen sehr kuriosen slash witzigen Moment und keine falsche Bescheidenheit, Andreas. Jetzt ist der Moment, diese Geschichten zum ersten Mal auszupacken. Es <lacht> ist hier man, der Exklusiv-Podcast. Du weißt Bescheid. Jetzt,
0: genau, jetzt kann man alles erzählen, alles ja, rauslassen. Gar kein Problem. Ähm, nee, die, also, die beiden sind auch wirklich, äh, ja, so als Brüderpaar, sind die schon was Außergewöhnliches und Besonderes. Ich meine, wir, wir treffen uns ja jetzt hier und hören uns unter wirklich schwierigsten Umständen was diese Ereignisse in der Ukraine anbelangt, da werden wir dann sicherlich auch gleich äh, drauf zu sprechen hm, kommen. Unbedingt. Aber natürlich sind das beides äh, wirklich Unfassbar nette Typen. Das sind so echte Kumpels, ja, auch im Umgang gewesen. Ähm, der, der Vitali, äh, der hatte einen, einen, oder hat einen besonderen Witz. Das muss man schon ehrlich sagen. Mhm. Äh, der nimmt dich dann manchmal während des Interviews zur Seite, kneift dich in die Seite rein oder, oder schubst auch mal so ein bisschen, nimmt dich in den Arm. Sie sind beide auch so Herzensmenschen. Das muss man schon sagen. Ähm, Jetzt sind die beide natürlich auch gesegnet mit Talenten. Beide können Gitarre spielen, beide können äh, Schach spielen äh, wie die Götter. Äh, beide sind in der, oder nee, ich glaube nur, Wladimir ist nur in der Lage zu zaubern. Mhm. Ähm, die, die haben also besondere Fähigkeiten und das strahlen die dann auch immer wieder aus, auch so im Umgang und auch so mit den mit den kleinen witzigen Momenten im Leben. Ich sage mal so ein Beispiel. Ich kann mich daran erinnern. Es gab mal eine, Europ eine Europameisterschaft im Schwergewicht. Wladimir, äh, Vitali Klitschko gegen Timo Hoffmann 1999, da brachte der Vitali zur Pressekonferenz gegen den Timo Hoffmann, wie gesagt, äh, ein Stahlhelm mit. Das ist heute irgendwie grotesk und irgendwie ja, auch ein bisschen bizarr und vielleicht auch ein bisschen befremdlich, aber so war die Situation halt. Der Vitali brachte dann diesen 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 Schutzhelm mit äh, und sagte, hier Timo Hoffmann, äh, da kannst du dich wenigstens auf meine Schläge einstellen. ja Also mhm. sowas brachte der fertig, ganz lustig. Und ich sage mal, kann mich an einen Kampf erinnern, im Jahre 2012, da boxte ähm, Manuel Schaar in Moskau gegen Vitali Klitschko. Und Vitali Klitschko war dann bei dem Pressetraining und schaute seinem äh, Gegner, Herausforderer Manuel Schaar, zu. Der machte dann plötzlich keine Boxübungen im Ring, sondern holte sich ein paar Fans in den Ring. Und dann sagte der Vitali so ganz trocken, ja, über seine sportlichen Fähigkeiten kann ich nichts sagen, aber... So als Babysitter hatte er auf jeden Fall großes Talent. Also der, der also will ich, der war, die waren so locker, die waren mhm. so locker im Umgang, selbst in so einer schwierigen Phase vor dem Kampf und die strahlten natürlich beide, Vitali noch mehr als Wladimir, äh, ein unglaubliches Selbstvertrauen und eine unglaubliche Entschlossenheit aus. Die waren sich immer so vor diesen Kämpfen ihrer Sache sehr sehr sicher.
1: Mhm. Andreas, ich bin jetzt an einer anderen Sache hängen geblieben, und zwar, dass der Vitali zaubern kann. Also hat er dann so kleine Sachen dabei und sagt, hier, Andreas, äh, Presse, ich habe was Neues gelernt und dann zaubert er ein bisschen was? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Ja, wenn der gut gelaunt ist. Und wir saßen jetzt nicht nur beim Boxen mal zusammen, sondern auch mal bei einer Gala und äh, auch anderweitig, wenn wir mal uns über den Weg gelaufen sind, was ja sehr, sehr oft vorkam. Ähm, ich bin auch nach wie vor mit ihm verbunden per per WhatsApp und klar wir schreiben uns auch logischerweise dann Nachrichten ähm, jetzt allerdings die letzten zwei Wochen ist der Kontakt natürlich jetzt erstmal auf Eis gelegt das ist schon deutlich zu spüren ich, äh, aber hast jetzt, du ihm geschrieben ja also wir hatten bis äh, Mitte Februar hatten wir noch Kontakt hm. er hat auch geschrieben noch seine letzten Nachrichten waren jetzt noch äh, Andruscha wie er mich manchmal dann mhm. nennt alles wird gut ähm, wir müssen uns aber verteidigen und so weiter. Also, das ist, sind wahnwillig klare Ansagen und der meint es halt auch ernst. Das ist kein Schwätzer. Wladimir Klitschko, genauso wie Vitali nicht, die meinen das ernst, was sie da gerade machen. Aber zurück jetzt erstmal zu deiner Frage. Mhm. Ähm, ja, wenn der gut gelaunt ist, dann, dann holt er schon mal irgendwie das Tuch raus und lässt ein Tuch verschwinden oder kann so. Ja, Geldscheine so tanzen lassen zwischen zwei Händen. Mhm. Also ich, keine Ahnung, ob der da immer so eine Sehne mit dabei hat und <lacht> dran ziehen kann. Auf jeden Fall macht er das wirklich äh, sehr professionell, sehr gut. Und ja, Lustig. Die können die Menschen schon beeindrucken. Ne? Das sind Menschen, die, ähm, die, die da, da schauen andere Leute hin. Die können die so richtig einfangen. Das sind Menschenfänger. Die sind, die sind, sind besondere. Typen und das haben sie immer wieder gezeigt.
1: Die so eine Aura haben, ne? so stelle ich mir das vor. Ich habe die beiden noch nie getroffen, aber es gibt so Menschen, die einfach so eine Aura haben, die total eine Anziehungskraft hat ne? und so stelle ich mir das vor, wenn ich dich so reden höre bei den beiden.
0: Also die faszinieren einen, die sind wirklich auch in gewissem Maße inspirierend. Das muss man sich das mal vorstellen, die sind beide zwei Meter groß, die wiegen beide über 110 Kilo, ja? die sind beide durchtrainiert, die haben beide äh, ein Body, da träumt die davon. Die, dann haben die Charme, dann sind die intelligent, sie sind beide Doktoren. Der eine hatte den Kampfnamen Dr. Eisenfaust, der andere hatte den äh, Kampfnamen Dr. Stahlhammer, was sie ja auch wirklich eindrucksvoll wieder gezeigt haben, weil wenn die beiden im Ring waren, dann ging das echt zur Sache und die haben ja wirklich so viele Chaosie errungen. also das, das waren wirklich im Ring richtige Persönlichkeiten, richtige Ausnahmeathleten.
1: Du hast eben gesagt, dass der Vitali so einen ganz besonderen Witz hat. Das ähm, fand ich lustig, weil ich den Vitali immer so im Vergleich zu Wladimir als ein bisschen ja als den den ernsteren wahrgenommen habe und Wladimir eher den, der auch ja, gerne, also sich in der Öffentlichkeit durchaus wohlfühlt, einen ironischeren Touch, irgendwie so ein bisschen hat vom Humor her, macht ja auch Werbung zum Beispiel und war ja auch ne mit Hollywood verbandelt, war mit Hollywood Star Hayden Pennytier zusammen. Würdest du das, also wenn du die beiden jetzt mal vergleichen müsstest, ähm, würdest du das auch so sehen oder ist das nur mein Eindruck, den ich irgendwie gewonnen habe und deiner, der du näher dran bist, ist ein ganz anderer von den beiden?
0: Bella, ich würde es ein bisschen differenzierter sehen. Äh, vielleicht auch ein bisschen mhm. anders, ja. Der Vitali ist eher für mich der Extrovertierte. Mit einem, ja, Ach. wirklich, mit einem überragenden Spannend. Selbstbewusstsein mhm. ausgestattet. Drei Kinder, Familie. Ein Sohn heißt Max, benannt nach dem großen deutschen Schwergewichtsweltmeister Max Schmeling. Ähm, der andere, Wladimir. Eigentlich Sonny Boy, ja, du hast recht, der natürlich auch Hollywood-Weltbürger mit Hayden Panetier verheiratet. Sonny Boy überhaupt äh, totaler Charme. Ähm, aber gerade auch in so ruhigen Momenten ist der Wladimir auch, kann auch sehr ernst und in sich gekehrt sein. Der ist, ähm, hm. der hat sicherlich auch im Leben und vor Kämpfen mehr gezweifelt als Vitali. Der Vitali ist unerschütterlich. Und Wladimir Vladimir hat mal über seinen Bruder Vitali gesagt, dem Vitali wurde das Kämpferherz in die Wiege gelegt. Ich musste mir das erst erarbeiten. Und mhm. dieses Erarbeiten auch von, von Vladimir. Man merkt immer schon, das ist bei mir gar nicht so einfach. Immer Vladimir Vitali, das kennt ihr ja auch alle.
1: Mhm.
0: Ähm dieses Erarbeiten, das ist eine eine ganz große Stärke gewesen und ist nach wie vor auch eine große Stärke von vladimir der ja jetzt die letzten Jahre dann als Motivationscoach unterwegs war, der viele Bücher geschrieben hat, hm. äh, der an der Uni St. Gallen lehrt. Also der der hat sich vieles, vieles erarbeitet. Und all das fußt wirklich auf einer auf einer konstanten Lernkurve, auf immer wieder aus ähm, ja, er 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 Erfahrungen sammeln, probleme als herausforderungen sehen das waren so immer seine seine sprüche schon da kann ich mich daran erinnern auch schon in karrierezeiten die waren immer sowas von fokussiert und ganz besonders Wladimir. und da unterschied er sich eigentlich für mich von von vitali schon bei vitali war es dann so der konnte auch mal kurz vor einem kampf von der Titelverteidigung kann ich mir entsinnen 2009 in bern in der schweiz da ging der kurz mal einfach mit Journalisten mit ein paar ausgesuchten Journalisten ins Museum, ins Einstein-Museum. Das mhm. war wieder die zu, zu trauen. Das hätte Wladimir so nicht gemacht.
1: Warum nicht? Ja, weil Wladimir
0: dann im Tunnel war. Okay. Und äh, eben den Sonny Boy, den konnte der nach den Kämpfen immer geben. Ich das konnte der auch. Den Charme hat er immer gehabt. Aber wenn es darauf ankam, dann war der wirklich komplett fokussiert und in seinem Tunnel.
1: Mhm. Spannend. Ähm, wir haben ja bei Exclu auch immer wieder über die äh, Klitschko-Brüder ähm, äh, auch Filme gemacht und Beiträge gemacht. Äh, in der Regel dann über Wladimir in Verbindung mit Hayden Penitier. Die haben ja eine Tochter zusammen, ähm, die ja die meiste Zeit bei ihm sein soll. Das wissen viele, haben das gar nicht so präsent. Kannst du was dazu sagen, wie das, wie das kommt, dass ähm, die Tochter bei ihm die meiste Zeit verbringt?
0: Ähm, ja, es liegt sicherlich so ein bisschen an der an der Beziehung zu Hayden hier, die beiden lernten sich kennen, kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern, ähm, an die ersten ja zarten Versuche der beiden, wie die zusammenkamen 2009, dann hatten die ja so eine so eine mehr oder weniger On- and Off-Beziehung kam immer mal wieder zusammen, immer mal wieder auseinander und äh, manchmal krachte, krachte es auch zwischen den beiden Gebäuden. Ich kann mich an einen Kampfabend erinnern, äh, da boxte boxte Wladimir und Hayden stand irgendwie und äh, irgendwie gab es ein Missverständnis. Dann stand die so ein bisschen bockig in der in der Ecke und Vladimir ging weiter. Also das hatten wir auch alles so ein bisschen erlebt. hat man jetzt nicht drüber geschrieben oder nichts drüber äh, gezeigt. Aber das gab es immer mal wieder, wie in jeder guten Beziehung ja auch. Mhm. Also das war dann trotzdem so. Und dann kam ja irgendwann, 2013 hatten sie sich verlobt und 2014, weiß ich ziemlich genau, am 9. Dezember kam die kleine Kaya zur Welt. Weiß ich insofern genau, weil mein Vater am gleichen Tag Geburtstag, Geburtstag hatte, am 9. Dezember. Mhm. Da, da war die Beziehung natürlich auch eigentlich perfekt. Und bei uns im Interview hat der Wladimir damals gesagt, so richtig äh, glücklich über alle Maßen. Also wenn du der Kleinen in die Augen schaust, ja, dann dann denkst du nur, für dich, Kleine, mache ich alles. Das hat er so bei uns am, am Mikro noch gesagt. Das war, kann ich mich sehr gut daran erinnern, das war wirklich herzerreißend, äh, so richtig glücklich. Ja, und dann äh, war es irgendwann vorbei. Äh, ganz plötzlich trennte man sich dann 2018. Hm. Und Wladimir nahm sich der kleinen Kaya an. Und Hayden führte, glaube ich, auch ein re relativ unstetes Leben, hatte dann ja auch eine Beziehung, bei der ihr neuer Partner, wenn ich mich recht entsinne, das wisst ihr besser, als ich, handgreiflich geworden ist. Mhm. Ähm, insofern war Kaya sicherlich bei Wladimir auch sehr, sehr gut aufgehoben. Jetzt, nach meiner Information, ist sie in Sicherheit und auch nicht in der Ukraine, das kann ich sagen.
1: Okay, weil das ist ja dann sofort das, was man dann sich fragt, ne, wenn man sowas weiß. Ähm, aber die aktuelle Situation wollen wir tatsächlich gleich nochmal ein bisschen vertiefen. Ich habe mich jetzt gefragt... Ähm, Irgendwann, ähm, also gerade waren, wir sind gerade sozusagen an dem Punkt, wo beide noch Boxer sind und aktiv boxen. Und irgendwann kam dann ja die Wende, zumindest bei Vitali, der hat bis 2012 geboxt. Und ähm, 2014, glaube ich, ist er dann Bürgermeister mhm. von Kiew geworden, von der ukrainischen Hauptstadt, die gerade schwer unter Beschuss äh, des russischen Militärs steht. Du hast mitbekommen, wie er vom Boxer zum Politiker geworden ist. Ne? Wie wie war dieser Prozess?
0: Es war ein Prozess, der sich über viele Jahre schon sehr, sehr klar angedeutet hat. Mhm. Der ehemalige Trainer Fritz Dunek von Vitali hat mal gesagt, der Vitali ist ein Jahrhundertmensch. Das hat er schon früh erkannt, ähm, weil der so unglaublich besondere Fähigkeiten hatte. Der hatte sich während seiner Boxkarriere immer schon äh, für die Politik natürlich interessiert. Und ich glaube, diesen ganzen Prozess vom Staatsamateur äh, der ehemaligen Sowjetunion, zum Demokraten und Patrioten der Ukraine, zum Bürgermeister jetzt. Das ist in der Tat ähm, über viele Jahre gelaufen, aber es korrelierte immer die ganze Zeit. ja. Vitali boxte mhm. nicht nur, sondern der war natürlich immer ein politisch interessierter Mensch. Ich glaube, es hat auch was mit seiner Vergangenheit zu tun. Mhm. Ähm, man muss sich vorstellen, er ist in dem System, des, der Sowjetunion also groß geworden äh, damals gab es noch den eisernen Vorhang und natürlich ähm, hat Vitali damals versucht ja ich sag mal die große weite Welt über den Sport kennenzulernen mhm. dann hat er Kickboxen gemacht ist äh, relativ schnell sehr erfolgreich geworden durfte dann die ersten Auslandsreise machen und war dann plötzlich sogar ähm, noch vor äh, dem Fall des eisernen Vorhangs in Florida kriegte seine erste Cola, war plötzlich in Disneyland und sah, Mensch, das sind ja doch keine Unmenschen, was sie mir da in der Sowjetunion erzählt haben. Ähm, das ist ja das ist ja toll, Demokratie, Freiheit, Selbstbestimmung. Ähm, das hat ihn nie losgelassen. Und äh, diese Werte, diese Prinzipien, die verteidigt er bis heute bis aufs Messer. Und wie wir ja im Moment sehen, selbst mit der Waffe in der Hand und äh, bis zum Äußersten gehend, selbst wenn jetzt für ihn und auch für seinen Bruder das Leben auf dem Spiel steht. Hm. Ähm, denn das das ist es ja, so dramatisch ist die Lage und so bedrohlich ist sie auch. Aber sie gehen beide bis zum Äußersten, weil sie eben für diese Werte stehen. Weil die an, weil sie einfach auch nicht irgendwie äh, irgendwas erzählen vom Pferd oder, oder irgendwelche Dummschwätzer sind oder irgendwelche Wichtigtour. Die meinen das ernst. Hm. Die sind ähm, über die Zeit äh, des Sports und über diese, die, diese große, erfolgreiche Karriere wirklich zu ähm, Weltbürgern und zu, im Fall von Vitali, zu Politikern geworden. Ähm, ich kann mich entsinnen, während der orangischen Revolution hatte Vitali irgendwann mal kurz überlegt, da war der Kampf vorbereitet, da wollte der zurückfahren in die U Ukraine, um da vor Ort mitzuhelfen. Ja. Also die, der, der Vitali war immer politisch interessiert und das war für ihn klar. Seine Wurzeln liegen in der Ukraine. Seine Eltern lebten dort, seine Freunde lebten dort. Er wollte dieses Land reformieren. Das hatte der sich wirklich überlegt, das war sein Plan nach der Karriere und dieses Ziel hat er ganz stringent verfolgt und irgendwann hat er ja auch mal gesagt, ähm, das, was ich in der Politik erlebt habe <lacht> oder erlebe, das ist viel, viel schlimmer als das, was ich im Boxing erlebt habe und da hat er wirklich einiges erlebt. Hm.
1: Ähm, Jetzt ja, sind ja beide, Vitali und Wladimir, gerade in der Ukraine, wenn ich das richtig, ähm, mhm. äh, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, warum? Also Wladimir hat ja lebt ja in Hamburg, hat da ein Haus auch. Ne? Warum ist er ähm, in der Ukraine geblieben und nicht? Er hätte ja gehen können. Ne? Mhm. Kannst du weißt du da was zu?
0: Ja, er ist ja extra sogar in die Ukraine nach Kiew gefahren, mhm. wie ich schon gerade sagte. Die beide. Meinen das ernst. Und ähm, ich glaube, es lässt sich damit erklären, dass die beide eins sind. Die sind wie, die hängen wie Pech und Schwefel zusammen. Das sind Boxbrüder. Das ist ja eine ganz starke Gemeinschaft der beiden. Die beiden haben sich immer ähm, wieder aufgefangen. Die haben sich immer beide gegenseitig unterstützt. Ähm, sind sehr, sehr ähnlich in dem, was sie machen. Ähm, seit frühester Kindheit. Der, der Große musste auf den Kleinen aufpassen. Für Wladimir, den Jüngeren, der ja fünf Jahre jünger ist, war Vitali immer der große Bruder. Vitali ging zum Boxen, Vladimir ging zum Boxen. Beide sahen damals aus wie Strichmännchen, ja. Hat der Vater mal gesagt, ähm, ihr beide, ihr ja, ihr würdet ja nicht mehr hinter einen Strohhalm passen, so ungefähr. Ja, Die 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 haben dann muskulär draufgepackt. Die haben dann ähm, sich gegenseitig hochgezogen. Wladimir war immer derjenige, der seinen Bruder natürlich auch ähm, ja nacheifern wollte, weil er dann die großen Erfolge hatte, die großen Pokale und Medaillen holte. Und die beiden sind ganz, ganz eng. Das ist eine, eine Schicksalsgemeinschaft. Und als das muss man das jetzt auch verstehen. Da steht der eine dem anderen bei. Und natürlich, wer hätte es am Ende dem Wladimir Klitschko verdenken können, wenn der jetzt in Hamburg geblieben wäre oder ins Exil gegangen wäre. Auch Eben die.
1: drum, ja, genau. Äh,
0: die haben Millionen verdient, die haben Immobilien, die, die sind mega erfolgreich. Aber sie sagen, unsere Wurzeln liegen in der Ukraine. Wir stehen für das, was wir wollen und für das, was wir sind. Wir wollen dieses Land, selbstbestimmt lassen. Wir lassen eine Intervention eines russischen Aggressors nicht zu. Wir kämpfen für unser Land. Und das meinen wir ernst und gehen auch für unsere Werte von Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung bis zum Äußersten.
1: Hm. Du hast ja gerade die Tochter, wir haben schon mal kurz über sie gesprochen, dass du, du hast auch erwähnt, ihr geht's es gut. Ähm, weißt du, wo die Tochter jetzt ist? Also und mit wem sie ist?
0: Ja, das Einzige, was ich ähm, sagen kann, möchte und sagen kann, ist, dass sie in Sicherheit ist. Das sind meine Informationen. Ähm, mhm. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist ja auch in der Tat eine, eine Kriegssituation. Man muss auch mit Informationen in Kriegssituationen sehr, sehr vorsichtig sein. Die Klitschkos, ich glaube, das äh, ist nicht zu hoch gegriffen, gehören zu den Todfeinden von Wladimir Putin. Mhm. Ähm, sie sind die Galionsfiguren dieses Krieges, sie motivieren ähm, das ukrainische Volk im Moment sehr, sehr stark äh, sprechen dem Land und den Landsleuten Mut zu in diesem, in diesem wirklich schicksalhaften Kampf. Und natürlich wird es das da muss man auch so so ehrlich sein für Putin sicherlich ein Ziel sein, auch die Klitschkos, so hart das ist, auszuschalten, weil sie eben diese Galleonsfiguren dieses Krieges sind, ukrainische Patrioten neben dem Präsidenten Zelensky. Dann das sind, glaube ich, so im Moment die drei großen Gesichter dieses Krieges ähm, neben diesen diesen vielen kleinen auch Herzzerreißenden Szenen, die wir überall sehen. Kinder, man kann nicht hinschauen. Es ist es ist zum Heulen wirklich. Ich hatte auch jetzt die letzten Tage so oft so Tränen in den Augen, weil man wenn man das sieht, es ist es ist einfach es ist furchtbar. Es ist Krieg ist einfach furchtbar. Keiner von uns hätte das mal geglaubt, dass es dazu kommt, äh, dass dass man solche Bilder ertragen muss und dass dass, dass so eine schicksalhafte Wendung in der Welt entsteht. Aber wie gesagt, um zu den Kretschrutsch zurückzukommen, sie sind diejenigen, die im Moment die Ikonen des
1: Widerstandes mhm. sind. Ja, man kriegt das ähm, emotional einfach nicht verpackt, was man da sieht. ne? Diese Hilflosigkeit auch. Und jetzt habe ich gerade ähm, gedacht, weil ähm, du hast auch Kinder, ich bin auch Mutter und ähm, also ich ja, ich weiß nicht, ob ich mein Kind zurücklassen könnte. Ne? Das ist so das eine. Ähm, die die eine emotionale Seite auf der anderen ähm, ist da was wir auch alle spüren ne weswegen wir glaube ich auch alle das Gefühl haben wir wollen unbedingt helfen weil das psychologisch auch das einzige Mittel ist was uns das Gefühl gibt in dieser hilflosen Situation die wir gerade nur zuschauen können sozusagen ähm, doch was tun zu können und das ist jetzt gerade wo du von den beiden so erzählt hast ähm, und von den Beweggründen dass sie beide gerade in der Ukraine sind ähm, ob das auch so ein Punkt ist dieses wir ähm, wir wollen das tun, was in unserer Macht steht und das tun wir vor Ort für unser Land. Ne? Ähm, ich habe mich gefragt, ähm, wie ich mir das vorstellen kann, wie die beiden. Also du hast ja auch gesagt, du hast geschrieben auch mit, mit Vitali und so. Vielleicht weißt du ja was davon ähm, darüber, wie die beiden, wie die leben. Also ich, mir ist schon klar, du darfst nicht zu viel verraten, aber das ähm, auch wenn du es wüsstest. Aber was? Wie wie kann man sich das vorstellen? Also wie das da gerade für die beiden auch ist, ne? Also auch mit der mit der Bedrohung auch, weil sie eben bekannte Gesichter der Ukraine sind ähm, und wie was was weißt du darüber? Was kannst du uns da sagen?
0: Ja, wir sehen ja eigentlich fast täglich äh, Videos der beiden, ähm, wo sie Informationen geben an ihre Landsleute, wie sie sich im Krieg zu verhalten haben. Ähm, teilweise sind das auch sehr emotionale Appelle und Aufrufe auch an die an die ganze Welt. Ähm, ich kann mich von Wladimir an sehr, sehr starke Sätze erinnern. Kein Krieg, helfen Sie jetzt, stoppt Putin, äh, wir werden sonst alle sterben, greift ein, unterstützt uns. Ich weiß auch von Wladimir, äh, weil den Ball habe ich so ein bisschen über die Bande gespielt, ähm, mit der Frage, Mensch, was können wir denn tun? Ist Wladimir etwas wichtig, was auch hier ankommen soll? Und da hat Wladimir gesagt, ihm ist eines wichtig, dass die Menschen auch hier und überall auf der Welt laut sind, dass sie Haltung zeigen, im Kleinen wie im Großen, äh, dass man auf, dieses, äh, auf diesen Krieg aufmerksam macht, dass man äh, womöglich, wenn man das kann, äh, spendet. Und man sieht ja auch bei uns, äh, bei RTL, äh, im Moment gerade bei der Stiftung RTL, wir helfen Kindern, die Spendenbereitschaft ist atemberaubend, sowas haben wir noch nie erlebt, dass die Menschen so sehr spenden, weil, diese, weil diese, diese dieser ganze Krieg, der nimmt einen so mit, der geht so ans Herz, ähm, da hat der Vladimir, glaube ich, auch mit seinen, mit seinen Worten eine Menge ausgelöst, Vitali auch, wobei man natürlich bei Vitali sagen muss, Vitali ist Amtsträger, Vitali ist der Bürgermeister von Kia, von dieser großen Stadt ja, 1800 Kilometer von, von Deutschland entfernt am Dnieper. Ja, seine Stadt, seine Wurzeln. Dort lebt seine Mutter, in Dort ist er aufgewachsen, dort hat er alles erlebt. Dort hat er für das ähm, Geschichtsmuseum vor Ort seine seine Pokale äh, hingegeben. Äh, das, das, das sind seine Wurzeln. Und dafür ähm, lohnt es sich dann eben aus seiner Sicht und aus Sicht von von Wladimir äh, natürlich zu kämpfen und alles zu geben. Ähm, natürlich ist die Lage, ich glaube, da muss man jetzt kein Prophet sein, sehr bedrohlich. Hm. Und ich glaube auch, ähm, man muss es so sagen, man möchte sich das alles nicht vorstellen, ähm, in Bunker zu leben oder in Bunkern zu leben, hm. äh, kaum zu schlafen, auch das sehe ich natürlich bei den Videoaufnahmen, wenn die beiden sich melden, dass sie natürlich übernächtigt wirken, ähm, auch wenn Sie diese Information geht nicht raus, Ukraine äh, Ehre mit der Ukraine, wir werden den Feind besiegen und so weiter. Aber Sie sind, Sie wirken übernächtigt für mich und die ganze Dringlichkeit kam bei Wladimir die letzten Tage bin ich in den Videos heraus. Er wirkt wirklich auch hektisch, angefasst. Das merke ich. So so war er dann früher nicht. Aber es ist auch völlig normal. Es ist eine eine lebensbedrohliche Situation und er. Er ruft dazu auf, die Welt dazu auf, bitte schaut auf diesen Krieg. Wir müssen diesen Krieg stoppen. Wir müssen den Krieg beenden, sonst sterben unsere Freunde, unsere Frauen, unsere Männer in einem völlig, wie er sagte, blöden, sinnlosen, nutzlosen Krieg.
1: Hm. Ähm, du hast ja gesagt, du hast Kontakt zu ihm gehabt, ist dein Eindruck, dass ähm, er unter der Nummer nicht mehr erreichbar ist aktuell oder dass er sich da einfach zurückhält, was Kontakt auch zu Journalisten angeht? Und ähm, wie ist da dein Eindruck von, ob er noch, ob das Band, was ihr habt sozusagen über WhatsApp zum Schluss, ob das noch da ist sozusagen oder ob es diese Möglichkeit, ob er das abreißen lassen musste, vielleicht auch wegen der Situation?
0: Ja, ich bin auch ein bisschen ähm, vorsichtig, ehrlich gesagt. Ich möchte gar keine... Ähm, Nachrichten jetzt in den Orbit schicken, weil ich nicht weiß, wer sie abfängt oder kontrolliert oder es etwas nachvollziehen kann. Mhm. Ich weiß über seine Geschäftspartnerin, über seine langjährige Begleiterin Tatjana Kiel, die in Hamburg ist, die ist CEO von Klitschko Ventures, ein bisschen mehr logischerweise und höre dann jeden Tag, wie sieht's aus, gibt es neue Nachrichten, unter den Umständen okay und dann ist man erstmal so beruhigt und weiß erstmal Bescheid. Aber ich selbst versuche auch keinen Kontakt jetzt im Moment zu suchen, weil ich glaube, die beiden haben im Moment ganz, ganz, ganz andere Probleme.
1: In der Tat, Andreas. Ähm Lass mich
0: vielleicht noch einen Satz sagen, äh, mhm. weil das ist immer eine Frage, äh, Bella. Warum sind die so, wie sie sind? Ich glaube, das ist am Ende die Erziehung. Die sind geprägt durch ihre Eltern. Der Vater war Offizier, die Mutter war Lehrerin. Die haben sehr, sehr früh... Disziplin, Aufrichtigkeit, Härte, Strenge, Liebe, aber auch, ich sag mal, Selbstkontrolle äh, gelernt. Und dazu passt eigentlich auch, und ich glaube, das ist ein ganz prägender Moment im, im Leben der beiden gewesen. Der Vater war 1996 einer derjenigen, die bei der Atomkatastrophe äh, in Tschernobyl die Einsätze koordiniert haben. Vater Klitschko, war damals Luftwaffenoffizier, hat die Hubschraubereinsätze koordiniert, dass dieser decke da eben drauf kam auf den explodierten Reaktor. Das ist so diese Standhaftigkeit und diese Entschlossenheit dieser Familie Klitschko. Die, das haben die mitbekommen, die beiden Söhne, und das leben die bis heute. Leider ist ja dann der Vater an den Spätfolgen an Krebs gestorben, im Alter von 64 Jahren. Aber ich glaube, das, was er ausgestrahlt hat, das strahlen auch seine Söhne aus, die Boxbrüder. Und ich kann nur sagen, ich ziehe den Hut davor, was die da im Moment machen.
1: Andreas, vielen Dank für deine Einblicke und dass du mein Gast warst in dieser etwas ungewöhnlichen Folge, in diesen sehr bedrückenden Zeiten gerade. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Bella, sehr, sehr gerne und hoffen wir, dass der Krieg bald vorbei ist.
1: Das tun wir. Und wenn ihr auch etwas tun wollt, helfen wollt, unsere Stiftung RTL, wir helfen Kindern, unterstützt. Familien und Kinder in der Ukraine im Netz unter www.rtlrfnkindern.de findet ihr alle Infos dazu. Wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes für euch. Und ihr könnt auch per SMS zum Beispiel spenden, einfach eine SMS mit dem Stichwort Ukraine an die 44844. Dann spendet ihr 10 Euro. Bleibt gesund und ich freue mich, wenn ihr kommenden Samstag wieder reinhört. Bis dann. Tschüss. Audio Now.